1: Hola, hola, ¿cómo
2: les va? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos eh, a otras mujeres de acá. Hasta las 8 de la noche nos hacemos compañía y para todo el país en la radio pública, en Radio Nacional, en esta... Nuestra séptima temporada, el día después de otra histórica jornada en la Argentina y en la región, porque hablamos del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemoró ayer aquí, por supuesto, en nuestro país, en todas las provincias, ciudades, localidades, parajes, con distintas actividades, asuntos administrativos para algunas, algunos municipios, algunas provincias, y ya ustedes saben todo lo que ha ocurrido ayer, frente al Congreso de la Nación ha sido una... Hermosa jornada de reencuentro, después de dos años volvimos a estar juntitas allí en, en las calles, así que de alguna manera despidiéndonos lentamente pero con los cuidados de esta pandemia porque por supuesto hay que seguir con los cuidados colectivos. Hoy vamos a estar eh, por supuesto con esta idea, con este enorme desafío que les contaba ...el encuentro pasado, el miércoles pasado... ...cuando inaugurábamos un nuevo año en Mujeres de Acá... ...este desafío de conocer historias... ...esta primera media hora, estos primeros minutos... ...de cada Mujeres de Acá... ...una protagonista, una historia, una profesión, un oficio... ...un activismo, militancias colectivas... ...bueno, a eso va a estar destinado este Mujeres de Acá... ...en la versión 2022. El nombre de la mujer con quien vamos a hablar ahora... ...significa La que vence... Nació en la provincia de Salta, fue la primera en recibirse de médica en su localidad, en embarcación en aquella provincia. La que vence es Tujaililla Gea Zamora, está en la provincia de Salta y como decíamos, la primera médica es muy joven, Tujaí, así le vamos a decir, es muy joven, Saltenia y tiene el enorme desafío luego de haberse recibido de médica en Cuba de trabajar en el territorio con su comunidad, con las comunidades originarias, ustedes saben y con ella vamos a hablar que hace siete años se ha sancionado la salud intercultural en la provincia de Salta, y hace dos años en algunas localidades se ha declarado la emergencia sociosanitaria. Es desesperante la situación para las niñas, los niños y los adolescentes, pero vamos a hablar también, por supuesto, de la realidad de las mujeres. El trabajo en territorio de los médicos y los agentes sanitarios, en representación de todos ellos, está, está ella. Hola, buenas tardes, bienvenida a mujeres de acá. Bienvenida a Salta. ¿Cómo te va? Hola,
3: Marcela. Muchas
2: ¿Cómo, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la tarde-noche allí en, en Salta?
3: Y yo estoy ahora en Salta Capital. Estaba nublado, pero bastante caluroso igual.
2: Pensaba en lo potente de la identidad, ¿no? De, de cómo a veces nuestros nombres nos marcan, nos acompañan y también abren, abren camino. La que vence, ni más ni menos.
3: Sí, es casi un mandato
2: ¿Hablan? el nombre. ¿Qué significa un mandato en la familia Gea Zamora?
3: Eh, vengo, bueno, primero como para aclarar algo, yo soy de embarcación. Uh -huh. En sí no soy la primera en graduarse de médica en embarcación, pero sí la primera eh, perteneciente al pueblo indígena huichí uh -huh. en toda la historia de mi pueblo que se gradúa eh, en la universidad, digamos, como uh -huh. médica. Eh, 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 vengo de una familia indígena, eh, hay un, eh, no sé cómo decir, se escucha eco muy fuerte.
2: Ahora intentamos arreglarlo.
3: Sí, eh, bueno, vengo de una familia indígena, Wichi, con mucha trayectoria de lucha. Eh, mi abuelo y mi abuela eh, eran hayabú, practicaban la religión ancestral Wichi, uh -huh. eh, la medicina ancestral también. Y, y bueno, muchos de ellos participaron en diferentes procesos eh, de, de lucha para lograr eh, muchos de los, de los derechos eh, que, se, que se fueron conquistados. Eh, el sonido es muy fuerte de fondo, no, no apenas puedo escucharme.
2: Ahí está, lo importante es que nos escuchemos nosotros dos, no, sí. no, no te preocupes. Eh, sí, sí. jaí pensaba en, en las conquistas, en las previas luchas, y mirado desde aquí, con una mirada que tiene, que es este, eh, porteña, bonaerense, si uno tuviera que contar las luchas y las conquistas en el caso de, de tu comunidad, ¿cuáles han sido principalmente de las mujeres y las comunidades hoy día que se pueden ver a la distancia?
3: Bueno, una de, de, de las cosas que no terminé de decir era que mi madre eh, es una mujer que milita de los 13 años los derechos de los pueblos indígenas. Y fue la primera mujer huichí visible en la historia, digamos, de, del chaco salteño, del chaco gualamba. Eh, viene trabajando hace más de 50 años.
2: Ah, hablamos de doctorina, Octorina Zamora. Zamora, sí,
3: Zamora, sí. Uh -huh. <ríe> que, que es mi madre, eh, que fue, como te dije, la primera mujer visible Wichí, A partir, digamos, de su militancia se conoció a los Wichí como huichí en los años 90, porque antes de ser conocidos como wichí en este país, nos conocían como matacos, eh, que una de las traducciones o posibles traducciones es animal de mala monta. <risa> y, y con su, su trabajo y su visibilidad, digamos, se logró eh, reconceptualizar tal vez eh, el nombre de mi pueblo y la presencia de mi pueblo, ¿no? No somos animales, somos personas. De hecho, somos gente, porque Wichí significa gente. Eh, y, y con los años, muchas, muchas de las conquistas de los derechos de las mujeres indígenas han tenido que ver un poco con su militancia y con la militancia de muchas otras figuras eh, de mujeres que han aparecido en el territorio. Eh, lo más importante que se ha logrado es poder tener en cuenta a las mujeres en los espacios de decisión eh, o de representatividad tal vez dentro de los pueblos indígenas en la provincia de Salta, uh -huh. que como sabemos, lamentablemente la representat las representatividades indígenas han estado siempre del lado de los varones. ¿no? Eh, a partir, yo, yo lo considero así, digamos, y lo, lo, lo reafirmo y lo reivindico, a partir de su visibilidad, eh, muchas mujeres se animaron también a ocupar esos espacios, digamos, a tener voces eh, potentes y a reclamar ese espacio.
2: En Salta se estima, habrá que ver también el, el nuevo censo, eh, que hoy día son cerca de 500 comunidades indígenas que pertenecen a más de 14 pueblos originarios allí en, en la provincia de Salta. Y pensaba acerca de esto que decías al comienzo eh, del mandato, no, del mandato familiar, como a veces en algunas familias tal vez uno quiera Escapar de aquello que se impone por mandato, por herencia, por obligación, y como en otras familias, en otras comunidades, ese mandato se toma amorosamente y se convierte en militancia, en reivindicación e ir por la equidad en los derechos. ¿Por qué médica? ¿Por qué decidiste desde tu localidad allí en, en embarcación estudiar y luego ver la posibilidad, soñar, evaluar la posibilidad de ser médica? ¿Y por qué Cuba?
3: Realmente cuando era más chica eh, yo no pensaba estudiar Medicina, de hecho una de, de, de las posibilidades, siempre quise estudiar una carrera de las Ciencias Sociales eh, y en su momento apareció la, la oportunidad de estudiar la carrera de Medicina en Cuba y consideramos que, porque lo hablé mucho con mi madre en ese momento y con mi familia en general, de que lamentablemente quienes pertenecemos a pueblos indígenas no tenemos tantas oportunidades de acceso educativo. Uh -huh. eh, tenemos muy pocas profesionales eh, indígenas con títulos universitarios transitando el territorio y trabajando en el territorio. Eh, lo asumí como algo que tenía que ser. Y por supuesto eh, venía de una familia militante de toda la vida, en, en los 90, aunque era muy muy pequeña, eh, ...estuve en todo lo que fue el proceso del armado de los 500 años... ...digamos, de, de las luchas reivindicativas en ese momento, territoriales... ...estuve eh, en los preparativos de la, vis la visita en ese momento de Rigoberta Menchú... ...allá sí. en Santa Victoria Este, que era la localidad donde yo vivía... ...y este, entendía eh, y conocía también de la historia de Cuba, de la Revolución Cubana... ...y, y obviamente tenía muchísima admiración por ese proceso... Y sentí que era como una especie de, de mensaje de la vida, del acceso, del universo, eh, que ese era el lugar en el que tenía que estar. Y simplemente eh, inicié los trámites de la beca y me fui para Cuba.
2: Y, claro, lo decís así con una naturalidad que incluso desde acá eh, tengo que hacerme cargo de cierta cobardía o miedo a emprender una aventura, digo, de dejar la provincia, o la mía, que es Buenos Aires, y decir, me voy a formar a Cuba, previa carta que se envió de, desde Salta, la posibilidad de, de ser becada, eh, formarte allá, hiciste toda tu, tu formación en la universidad, luego pasaste por, por también tu posgrado en Venezuela... Pero volver a la tierra, ¿por qué ese, sentiste un llamado, la necesidad, o traer todo tu conocimiento para de alguna manera sembrarlo en territorio?
3: Desde el inicio, o sea, como en ese momento tenía 17 años cuando me fui a Cuba, eh, yo sabía que iba a volver. Y, pero viste una chica que quería vivir, como decís, la aventura, uh -huh. eh, de ir a Cuba, a otro país, eh, con la misión tal vez de ser la primera médica, ya lo sabíamos en ese entonces que eso iba a ser así, este, y después me quise irme a Venezuela, en Venezuela eh, pedí específicamente trabajar con comunidades indígenas para prepararme para la vuelta, y al final una se termina quedando, ¿no? Sí. estuve seis años y medio allá en, en Venezuela, y ya en el 2016 volví para Argentina, me quedé un tiempo en Buenos Aires con los trámites de convalidación y todo eso y esperando el momento para volver a la provincia con muchos miedos, hacía 13 años que estaba fuera del país y lejos de mi comunidad y mi familia pero empezó eh, a, a, a suceder que en todos los, ra en los diarios del país en las radios, en todos los medios eh, se visibilizó la, la muerte de mm. varios niños y niñas indígenas principalmente del pueblo Huistí, principalmente de la localidad donde yo me crié, que es Santa Victoria Este, y sentí que era el momento ya de, de volver, ya era el, como el, la tierra
4: llamando,
2: ¿no? Situación sí. esta que, desgraciada y lastimosamente, hoy día se, se mantiene esta idea, y, y esto lo traslado a una pregunta, es y sigue siendo llevar adelante proyectos de salud comunitaria con prácticas médicas interculturales, ¿verdad?
3: Sí, sí. Eh, en el 2020, que fue cuando volví acá a la provincia, eh, eh, me junté con varios compañeros y compañeras que estudiaron en Cuba también, que veníamos siguiendo más o menos la misma línea de formación, o sea, más va de, de la formación que recibimos en Cuba, que está muy orientada a la, a la medicina comunitaria, a la medicina familiar, que de hecho es la especialidad que yo seguí, eh, este, decidimos juntarnos, eh, juntar cabezas e ideas. Y armar un proyecto que tenga específicamente estas líneas, ¿no? lo que es la salud colectiva, la epidemiología comunitaria y un poquito de la experiencia que, que traíamos algunos y algunas que veníamos de trabajar en misiones internacionalistas en relación a, a los procesos eh, de interculturalidad
1: en la salud.
2: Y pensaba allí lo importante que es esta, esta figura que, insisto, con una mirada desde la distancia, la lejanía e incluso el privilegio de, de vivir en, en la capital o, o cerquita en, en la provincia de Buenos Aires, una figura fundamental para el territorio de las comunidades originarias que son los facilitadores, no los integrantes, quienes forman par, parte de las comunidades este, y que a su vez son parte fundamental del sistema de salud no hegemónico, también esto hay que decirlo, es fundamental esto.
3: Sí, de hecho eh, nos planteamos el trabajo siempre teniendo en cuenta todo lo que, que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? y los derechos humanos principalmente, y los derechos específicos de los pueblos indígenas. Uh -huh. eh, armamos nuestro proyecto pensando en el convenio 169 de la OIT, además de los derechos del paciente, pero sí este punto específico que habla de la participación, de los pueblos indígenas, en toda política que se aplique en el territorio, eh, y la consulta previa, libre informada, y el contacto con eh, los agentes territoriales de salud, que acá en Salta, eh, los más eh, a mano, más cercanos, son los y las agentes sanitarias, eh, que en muchos casos también son representantes de sus comunidades, muchos son caciques, cacicas, o referencias naturales, eh, que se eligen en la comunidad colectivamente para ocupar ese espacio en el sistema sanitario y terminan siendo la cara del sistema sanitario ante la comunidad y la cara de la comunidad ante el sistema sanitario.
2: Pensaba también eh, en lo importante de hablar, este programa se llama Mujeres de Acá y tiene que ver con los derechos de la salud reproductiva y sexual o no reproductiva de las niñas, las adolescentes y las mujeres, que también es... Un, un tema muy, pero muy importante en las comunidades de acercamiento, de compañía, de seguimiento. ¿Cuál es la situación hoy día de las niñas, las adolescentes y las mujeres? Y
3: es un tema, es que estamos entrando en un tema muy complejo, ¿no? uh -huh. eh, Sabemos que son tapas de diario o noticias escandalosas constantemente la situación de las niñas y adolescentes indígenas ¿no? en relación al embarazo no intencionado en la adolescencia eh, el abuso sexual en la infancia y en la adolescencia las violaciones grupales y, y, y la violencia contra la mujer digamos son un montón y, y, el, y también la cuestión del no acceso a los derechos sexuales y reproductivos sí. y, y no reproductivos entonces es un, es un tema bastante difícil de trabajar en el territorio teniendo en cuenta también el machismo estructural el patriarcado, digamos, que, que marca un poco la, la dinámica tal vez de algunas comunidades y también de cómo el sistema sanitario eh, ofrece o no los servicios de salud a las mujeres de los pueblos indígenas. Uh -huh. ¿Es
2: Entonces, un sistema expulsivo?
3: De, definitivamente lo calificaría como expulsivo.
2: Pero, es una palabra horrible, yo sé que es una palabra horrible, pero eh, escuchando y conociendo historias y también las que, que tu madre también comparte y milita enormemente para que se, se visibilicen, estamos hablando de un sistema de salud que hegemónico de mínima y expulsivo de máxima, ¿no?
3: Sí, de todo modo, no solamente expulsivo, digamos, es negador. Digamos sí. eh, Creo que una forma de expulsión es la omisión. O sea, omiten servicios, omiten información y omiten eh, dar participación a las comunidades y principalmente a las mujeres en temas que tienen que ver con su propia salud, con su propio cuerpo y con lo que tiene que ver con los cuidados del cuerpo y los cuidados de las niñeces y la adolescencia.
2: Ah, eh, es lo, lo que vos decías hace un minutito nada más, eh, cuando desde aquí, desde este lugar... Eh nos horrorizamos, nos da bronca, incluso a veces no comprendemos, insisto mucho con la distancia, porque leer o conocer historias más allá de formar parte de, de grupos, de periodistas feministas, de organizaciones, de, de comunicación, estar enredadas, como decimos nosotros, hay una distancia que son muchísimos kilómetros y que una a veces no puede comprender la realidad de lo que ocurre en, ter en territorio, por eso es tan importante hablar con, con personas como vos que sí laburan y la patean de verdad. Hace algunos días se conoció el, el tercer crimen, en lo que va del año de una de una niña, de una preadolescente huichí, en lo que va, decíamos, de este 2022, ya habíamos conocido otras dos historias, digo, principalmente la vulneración en la que están expuestos las niñeces y las adolescencias, ¿no? Sí, la vulneración
3: y la vulnerabilización claro. a la que someten a nuestras niñeces y adolescencias. He ha sabido en toda la zona del norte y en todas las personas que somos de acá y que trabajamos en, en, en diferentes instituciones, eh, la situación de la niñez, digamos, yo misma puedo hablar de experiencias propias, digamos, cosas que yo vi desde mi niñez, que tienen que ver con la situación de las niñezes y adolescentes. De alguna manera mi, mi madre uh -huh. y el entorno que teníamos nos protegió de todas esas situaciones pero muchos otros y otras niñas y adolescentes no, no fueron, lamentablemente no pudieron ser protegidas de la forma en que nosotras, ¿no? Eh, eh, hay una realidad que tiene que ver mucho con las rutas, ¿no? Eh, claro. En el norte se han construido un montón de rutas y todavía quieren construir más rutas para mejorar la cuestión de le, o sea, las, las cuestiones de acceso, eh, para transporte de, de productos, mejorar la economía local y un montón de cosas. Pero cuando se instala una ruta en el territorio, se instalan un montón de otras cosas, ¿no? Ahí se habilita la ruta de la droga, la ruta del tráfico de personas, la ruta de, 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 de la explotación sexual a la niñez y a la adolescencia, y las poblaciones más vulneradas eh, que terminan habitando las orillas de las rutas son eh, comunidades de pueblos indígenas que eh, tienen eh, una gran cantidad de niños y niñas y adolescentes que no tienen espacios de contención, ¿no? Tenemos familias que no tienen acceso al trabajo, que uh -huh. no tienen acceso a la educación, eh, jóvenes, niñas y adolescentes que no tienen acceso a prácticamente nada, ni siquiera a, a los derechos básicos o a los cuidados básicos en relación a la escolaridad o al acceso al alimento, ¿no? O a la salud. Entonces... Eh,
2: Sí. No, el, el año pasado me acuerdo que habíamos contado en este mismo espacio cómo Católicas por el Derecho a Decidir había de alguna manera interpretado, de manera escrita lo que había sido la sanción del aborto legal, seguro y gratuito para que sea de fácil acceso a las comunidades. Digo, también me parece que eh, ayer incluso aquí en, en la Ciudad de Buenos Aires fue eh, muy impresionante tener representantes, bueno, tu madre estuvo aquí en, en Buenos Aires en la marcha por este Día Internacional de la Mujer, cuando tenemos los feminismos de una manera inclusiva, no expulsiva, interseccional, heterogénea, eh, por eso también me parece fundamental estos espacios de, de voces y también recordaba eh, cuando hace algunos días aquí en la ciudad de buenos aires eh, una joven de 20 años en pleno barrio de palermo fue abusada de manera colectiva por seis varones como de la misma manera una niña huichí a quien llamábamos juana también fue abusada por un grupo de criollos en la provincia de salta una niña que hoy día habiendo pasado algunos años, todavía sigue siendo revictimizada por el sistema y son las redes de los pueblos originarios que la contienen a ella y a su propia familia, y mucho tiene que ver tu familia con esto.
3: Sí. En el caso de... O sea, las violaciones grupales son, lamentablemente, como dicen, pan nuestro de cada día en la zona, ¿no? La falta de resolución de esos problemas, bueno, la, la, la persona victimizada queda totalmente a la deriva, sin acompañamiento de equipos interdisciplinarios, sin ningún tipo de resarcimiento, y las personas que cometen esto, estos crímenes, eh, no son ni puestas presas, ni juzgadas, y en muchos casos no se hacen denuncias, ¿no? Porque hay una idea de que el problema no se va a solucionar. Eh, sí quería hacer, puntualizar algo que vos hablabas hoy desde el tema de, del tema del el acceso a la interrupción del embarazo sí. y al conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y los feminismos eh, por más que hay digamos diferentes proyectos o intentos que me parecen muy valorables eh, en la particularidad del chaco salteño y lo hablo desde una mirada muy propia basada en mi experiencia territorial es que muchas mujeres no conocen sus derechos dentro de las comunidades indígenas los derechos que están en
4: Logrado, ¿no?
3: Incluso uh -huh. el derecho a la interrupción del embarazo, los derechos de sexuales y reproductivos, eh, digamos, derechos específicos de las mujeres y las niñeces, eh, no tienen conocimiento de eso. Y tiene que ver con la falta de una política eh, de eh, recorrer el territorio y entregar esa herramienta a las mujeres. Uh -huh. Y creo que es una deuda que también tienen los feminismos y los diferentes movimientos y movidas feministas que hay que no tienen eh, a las mujeres indígenas realmente incluidas en esos procesos. Digamos, traducir un documento a un idioma indígena es solo una acción
2: es un paso no más por supuesto paso. por supuesto. digo también y ya para, para despedirte este Tujuy pensaba que hasta no hace mucho tiempo que también esto hay que decirlo y que fue fueron discusiones enormes profundas e intensas eh, las mujeres indígenas no eran parte de los encuentros nacionales de las mujeres tenían sus encuentros hasta que se acercaron posiciones. Digo, pasan este, estas situaciones, pero estamos, están dando pasos, nos tenemos en redes y también valoro, por ejemplo, esta charla que estamos teniendo desde, desde aquí, desde Buenos Aires, para la radio pública, radio nacional, que nos están escuchando en, en, todo, en todo el país y luego compartiremos. Así que valoro mucho estos minutitos y ojalá pronto, este, y ya con estos segundos te despido, el sistema de salud de la provincia de Salta valore tu capacidad, tu enorme esfuerzo y todo lo que has este, destinado para formarte y para que vuelva al lugar que donde naciste. Así que este, a por eso iremos prontamente. Te mando un abrazo fortísimo desde aquí.
3: Muchísimas gracias Marcela. Un saludo
2: grande. Gracias por estos minutos. Ahí está. Quiero solamente compartir algunos. Algunos datos que para mí son muy importantes. De lo que pasa en la provincia de Salta, como les decía al comienzo, siete años atrás se sancionó la ley de salud intercultural en aquella provincia. El gobierno debía adecuar las prácticas medias, eh, las prácticas médicas, con la creación de una red de apoyo sanitario intercultural para los pueblos originarios de la provincia, lo que decía recién Tujuaí. En Salta son estas 500 comunidades de 14 pueblos originarios, Hace dos años se declaró la emergencia sanitaria en algunas de las localidades y el gobierno de aquella provincia, por orden judicial, tiene que mejorar las condiciones, por ejemplo, de acceso a la salud. Decíamos, el año pasado, en solo tres meses, se estiman que tres niños fallecieron a, por causas relacionadas a la desnutrición o deshidratación. Esa es otra, esta es otra realidad, por supuesto, y la trajo una médica Wichí feminista y salteña.
0: nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de Acá, por Radio Nacional.
2: Seguimos eh, haciéndonos compañía hasta las 8 de la noche cada miércoles... Eh, repito esta invitación, mitad de semana, cuando ya el día intenta terminar este espacio, este refugio, donde conocer historias en primerísima persona, un espacio feminista, amplio, diverso, amigable. Así que son todas y todos bienvenidos aquí a Mujeres de Acá en esta... Nuestra séptima temporada, me llamo Marcela Ojeda, este, así que aquí nos vamos a estar acompañando. Y como siempre, después de informarnos a las siete y media, viene este segmento que a mí me gusta mucho y que inauguramos la semana pasada, pero por supuesto tiene como corresponde su presentación. Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada
0: sobre la actualidad.
2: Feminacida, eh? periodismo con otra, otras miradas sobre la actualidad en la que estamos todas sumergidas, protagonistas, a veces no tanto, pero la idea es que todas seamos parte. Voy a saludar a Agustina Lanza, una de las integrantes de Feminacida. ¿Cómo estás Agustina? Buenas tardes, noches, ¿cómo va?
4: Buenas tardes Marcela, ¿cómo andas?
2: Muy bien, una semana intensa, una, unas horas. Ayer hemos compartido allí en la calle una hermosa jornada, la de El 8M
4: y la verdad que lo vimos con mucha alegría, estuvimos en las calles después de mucho tiempo, así que fue como eh, esto, ¿no? Una, un recuperar la energía después de mucho tiempo. Un recuperar la
2: energía que, por supuesto, también tiene que ver con la agenda y lo que se viene de los feminismos, los movimientos de mujeres y aquellos también que quieren visibilizar, que necesitamos visibilizar otras realidades.
4: Sí, totalmente. La semana pasada estuvimos hablando un poco de lo que fue digamos, de lo que traía el 8 de marzo este, este año y en esta oportunidad eh, nos gustaría un poco conversar sobre lo que fue eh, el Día de la Visibilidad Lésbica en el marco de este 7 de marzo eh, y en ese sentido anunciar que comienza el juicio oral y público contra Eva Analía de Jesús, mejor conocida como I, eh, y hablar un poco sobre este tema ¿no? que nos tiene tan preocupados a todo esto.
2: Libertad para Igui fue lo primero que eh, nos llegó y por lo que militamos y por lo que luchamos, pero pasaron unos meses hasta la llegada de este juicio. ¿Bajo qué circunstancias ahora estamos pidiendo la absolución para Igui?
4: Mira, a raíz de este caso, en estos últimos días se realizaron múltiples actividades territoriales. El pedido de, de absolución también fue consigna durante este paro internacional de, de este martes. Estamos hablando de una mujer, una lesbiana, que fue criminalizada por defenderse de una, de una violación correctiva en 2016, nada más ni nada menos, está acusada por el delito de homicidio simple, así es como está caratulada la causa, y el debate va a ser en los próximos días, el 15, 16, 17 y 22 de marzo, en los tribunales de San Martín. Todavía. No está confirmada la sala, puede que sea la A o la C, según lo que nos uh -huh. comentó la, la abogada, eh, uh -huh. Gabriela Conda.
2: Uh -huh. Hablamos de una mujer criminalizada, una mujer que había sufrido situaciones de violencia antes de este ataque, que tenemos que llamar una violación correctiva, un intento de violación correctiva que sufrió Iggy aquel domingo del Día de la Madre.
4: Sí, si te parece, Marce, repasamos un poco Por el supuesto. caso, bien como vos dijiste, eh, el 16 de octubre de 2016, un grupo de varones que ya la venía hostigando y agrediendo por su orientación sexual hacía años. Eh, este hostigamiento tuvo, eh, por ejemplo, eh, agresiones físicas, eh, le quemaron la casa en una oportunidad, mataron a, a una de sus compañeras travestis, eh, le mataron a la mascota. Ahí estamos hablando de un hostigamiento que duró mu muchísimo, muchísimo tiempo, ya se tuvo que ir del barrio en el que estaba. Eh, en el barrio de Mariló esto ocurrió en el partido de San Martín la provincia de Buenos Aires ese, ese día, ese 16 de octubre ella se defiende de un ataque de este, de este grupo de varones y hiere de muerte a uno de sus agresores ¿no? la, la policía la encuentra ahí muy golpeada, desvanecida con la, con la ropa rasgada y la detienen ¿no? a raíz de este suceso estuvo ocho meses privada de su libertad eh, de vuelta ¿no? acusada de homicidio simple y, y bueno, como bien ya sabes Marce, las organizaciones feministas, transfeministas, visibilizaron su caso y lo pusieron en agenda, y lo que sucedió fue que en junio de 2017 la Cámara de Apelaciones de San Martín le concede ahí la escarcelación extraordinaria para uh -huh. esperar el juicio eh, oral en libertad, que es la situación en la que estamos ahora.
2: Uh -huh. ¿Y cuáles son la, las expectativas de sus abogadas, sus compañeras...?
4: Mira, eh, se están preparando para el juicio en este momento, son aproximadamente 30 testigos, testigos que van a estar eh, dando ahí su, su testimonio en el juicio, eh, entre esas personas hay profesionales que hicieron las pericias psiquiátricas y psicológicas, y me gustaría que repasemos algunas cuestiones que tienen que ver con las irregularidades del proceso, ¿no? algunas complicaciones que, que nos mencionaba su, su defensa. Sí. Eh, en la primera declaración indagatoria y estaba en estado de shock eh, Muy golpeada, como dije Y declaró bajo estas condiciones ¿no? La fiscalía que estaba litigando En ese momento descreyó de su relato Y dijo que sus palabras eran una especie De estrategia para esquivar La, la imputación Eso en primer, en primer lugar Y en segundo lugar, lo que ya sabemos ¿no? eh, Que el proceso fue Completamente eh, sin perspectiva De género, fue una investigación Muy muy misógina eh, en la cual no se llevó a cabo ninguna consideración de las vulneraciones que sufría ahí en su vida, en ¿no? uh -huh. su Situ situación eh, de, de vida en general. Uh -huh. eh, los policías hacían comentarios como: bueno, ¿quién te va a querer violar a vos? no Como es ese tipo de, de, de revictimización y de criminalización se tuvo que enfrentar ahí cuando, cuando pasó lo que pasó. Eh, y otra de las cosas que nos comentaba. Eh,
0: Gabriela Condor,
4: su abogada, es que tampoco le tomaron las fotos que suelen tomarse los imputados cuando son, digamos, detenidos, ¿no? Que eso hubiese aportado un montón porque para su defensa, porque ella tenía presentaba muchas escoriaciones y muchos golpes. golpes. Hablaste eh, con,
2: con la abogada, hablaron con la abogada de ahí.
4: Sí, estuvimos hablando con, con la chiqui Condor... Eh, nos pareció importante, más allá de todo esto que te estoy comentando, que es algo que conversamos con ella, nos pareció muy importante poder hablar sobre el acompañamiento que está recibiendo ahí en este momento. Por eso te decía, y me parece como un punto muy clave de su caso, todo el apoyo que viene teniendo eh, de las organizaciones y también de un montón de, de personas, eh, de las activistas que luchan por su causa. Y bueno, si querés la escuchamos o... a ver qué, qué era lo que tenía para decir. A ver qué dice la abogada ahí.
0: Gente que está acompañando esta causa, las pibis, como le dice ahí, todas las compañeras y compañeros, todo el compromiso, toda la energía que están poniendo, todo lo que están organizando, están organizando ollas, están organizando gente que lea poesía, que cante. No es un festival, es lucha, es lucha porque de, de esa criminalización, porque... Todas ya las conocemos ahí. y es una persona entrañable, es eh, una persona que es eh, muy eh, sincera, habla con el corazón, no es una persona agresiva. Las personas que dicen que Iggy es una persona agresiva, la verdad es que no tienen idea cómo lo que pasa por la, por el físico, por la parte física de las personas que viven en una situación ...tan vulnerable como Iggy.
2: La protagonista es Iggy, por supuesto... ...acompañada, broquelada por los feminismos... ...los transfeminismos y es la protagonista... ...y tiene voz y charlaron con Iggy. Sí,
4: charlamos con Iggy, pero antes de, de escuchar sus palabras... ...me gustaría que, que, que atendiéramos esto que nos dice eh, Gabriela, ¿no? Porque a ella siempre le preguntan... ...por qué Iggy no hizo las denuncias... ...durante el tiempo del hostigamiento... ...que recibió por parte de estos varones en el barrio... Y la realidad es que I fue expulsada del barrio porque ella pensaba que no tenía derecho a otra cosa, ¿no? Que no podía ser una lesbiana, una chonga, que era ella la que estaba fuera de lugar. Entonces, eh, por eso me parece que es importante que nos atengamos a eso, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo todo el tiempo se la está cuestionando ahí de por qué no denunció que le quemaban la casa, de por qué no denunció que la apedreaban en la calle. Gabriela eh, nos contaba que I tiene, tiene eh, algunos como heridas, ¿no? De vieja de larga data, puntazos muy cerca del pulmón, uh -huh. cosas que, que ha sufrido ahí durante toda su vida, eh, y nos parece importante re reconocer esto que nos dice de, que nos dice Gabriela. Y por otro lado, contar que sí. el caso de Iggy tiene apoyo en este momento de los dos ministerios de, de la Mujer Femmes y Diversidad de Provincia y de Nación, eh, de personalidades como Alba Rueda Norita Cortiña hace poquito le entregaron una distinción eh, por escena destacada en el, en el Centro Cultural Kirchner Digo, me parece que es importante que no perdamos de vista todo eso eh, y ahora sí, si te parece por cerramos claro. con las palabras de, de ella, de Iggy que nos moviliza a todos con su causa y nos hace levantar bien alto la consigna yo también me defendería como y la escuchamos Hola, soy Iggy. Les invito para visibilizarnos. Eh, creo que esto es importante de, porque nos quieren ver muerta, nos quieren desaparecer y siempre en la calle, compañera. No, no dejemos la lucha. Eso. Gracias a todos y no se olviden de Pepa de la China.
2: Ahí está, eh, también, este, abrazando otros pedidos de justicia. Nos reencontramos, Agus, la semana que viene, si te parece, con vos o con alguna de las otras compañeras de Feminacidad.
4: Dale, nos reencontramos, Marce. Claro la que sí. para ahí.
2: Por supuesto que sí, vamos a estar atentos a absolución ya para Y Las pueden seguir a Feminacidad en arroba todas las redes sociales. Ahí nos encontramos. Abrazo, Agustina, multiplicado por las chicas. Un beso. Chau,
1: chau. con todas las mujeres de hoy en día Ya no se vale soportar los malos tratos Alza la voz si eres la víctima callada De esos malditos malandrines, pelagatos De ti depende que esas grandotes que los veas ponte valiente y ya verás cómo se avanza. hoy las mujeres ya no somos conformistas llegó la hora de soltarnos el cabello aunque nos tienden de grito feministas no nos importa lo que digan allá ellos en estos tiempos que rompimos las cadenas no te conformes Y ahora no me calló nada. No tengas miedo por grandotes que los veas. Ponte valiente y ya verás cómo se aman.
2: Federal. ¿Qué está pasando ahí? Ahí estamos, ¿eh? en Mujeres de Acá. Nos quedan 10 minutitos para finalizar este, esta nueva edición de, de, de Mujeres de Acá. Ustedes saben y les contaba cuando presentaba este nuevo Barajar y Dar de Nuevo, de alguna manera, de Mujeres de Acá, que esta sección que tiene su presentación también, este Zoom feminista y federal, tiene como objetivo principal poner el Zoom, la lupa, en la agenda, en los reclamos o en las situaciones que requieren atención que están ocurriendo en distintas partes de nuestro país. Por supuesto, este, un pequeño segmento, nos quedamos cortas, por supuesto que sí, pero la idea es acercarnos a las realidades que están ocurriendo en territorio, en diferentes ciudades, en nuestras provincias, siempre de la mano de colegas, compañeras, activistas militantes que puedan contarnos de sus propias agrupaciones o de su profesión qué es lo que está pasando. Y vamos a viajar desde aquí, desde Maipú 555 directamente y rápidamente, a la provincia de, del Chaco, porque después de seis años, después de seis años cuando la Argentina todavía ni estaba preparada para recibir el impacto del Ni Una Menos, en aquella provincia una joven docente, maestra, fue falleció, murió, hablamos de Yanina Sequeira, se supo luego, a pesar de las primeras pericias que daban cuenta que había fallecido de muerte natural, por el derrotero familiar que, que, que tuvo la, y el impacto que tuvo la muerte de Yanina. se llegó a la Corte Suprema de Justicia, intervino el cuerpo médico forense a cargo del doctor Cohen, que va a exponer en los próximos días dando inicio al juicio y allí se determinó que había muerto de manera violenta habíamos hablado de y estamos hablando de un femicidio lo cierto es que después de seis años insisto, comienza el juicio oral y público con la particularidad que es el primero que será por jurados populares y que un acusado lo está por femicidio vamos a saludar compañera, colega Gabriela Pellegrini, es periodista del Chaco por supuesto es una de las editoras de género que tenemos en la Argentina y por supuesto también feminista. Hola Gabriela, buenas tardes, noches aquí de Buenos Aires. ¿Cómo te va?
5: Hola Marcela, ¿cómo les va a todos y a todas ahí en el equipo? Y bueno, muy buenas tardes, noches, como bien decir, uh -huh. para para toda la audiencia de Radio Nacional. Aquí tenemos la nuestra también, aquí tenemos Radio Nacional Resistencia. Por que tiene también una, una vasta trayectoria y llegada. La verdad es que hiciste una síntesis eh, muy, muy bien y muy ajustada de lo que fueron... Te digo, Marce, casi sí. siete años. Siete, más, es paradójico mira. contarles que el 14 de marzo inicia este juicio por jurados, un, un jurado popular será el que va a tener que dirimir por unanimidad. Ahí hay sí. una, una cuestión muy fuerte a tener en cuenta. Serán seis mujeres y seis hombres que van a ser elegidos justamente en la primera jornada del de juicio, el propio 14, a primera hora para luego dar lugar a los alegatos, alegatos tanto de parte de las querellas. Ustedes saben que la familia eh, de Yanina Sequeira tiene eh, como abogado querellante a Pablo Vianelo, pero también aquí en Chaco la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, que depende del gobierno de la provincia, se ha constituido como querellante, en este caso a través de la doctora Nair Barú, eh, además de los alegatos de fiscalía y claramente de la defensa. Uh -huh. Un juicio que inicia el 14 de marzo, que está previsto que termine con la lectura de sentencia el 18 uh -huh. de marzo. Saben ustedes que será ese jurado popular el que eh, tenga una resolución por culpabilidad o, o por no culpabilidad. Claro, claro. Y en ese caso será la jueza técnica Pizarrello quien va a dar eh, el monto de la sentencia o la, la pena, la cantidad de la pena, digamos. La querella particular de la familia va a pedir eh, la pena máxima, pero lo, lo más saliente de este caso es que el 18 estaría culminando el juicio y el 21 de marzo del año 2022 del año en curso va a cumplir van a cumplirse siete años de la muerte de Janina Sequeira, esa docente, como bien decías, de aquí, de Resistencia, de una localidad muy cercana, del gran Resistencia que se llama Fontana, pero que vivía hace un tiempo en General Generalbedia, otra localidad de, de, del interior de la provincia, donde ejercía como docente, donde trabajaba de manera eh, muy solidaria en la Fundación Baldoco, sí. y fue encontrada en su habitación junto a su bebé sin vida. A partir de allí, la familia comenzó un derrotero incansable. Un derrotero que inició con una, una fiscal, Dolis eh, Barreto, que en aquel momento había archivado la causa por muerte súbita, eh, donde ya había una primera autopsia eh, con médicos forenses de allí, del lugar, de General Bedia. Eh, por supuesto, en la familia no se quedó tranquila con la cuestión y comenzó a atar cabos y a sacar conclusiones. Hacer una ah, investigación insiste. paralela,
2: Gaby. La realidad es ¿Perdón? que hacer una investigación paralela, con el dolor que tenían sobre Totalmente. sus hombros, empezar a investigar, ah. atar cabos, preguntar,
5: llevar pruebas, golpear puertas, insistir, insistir. Golpear puertas, Marcela. ¿Vos sabés que yo estaba recordando sí. aquella mañana, si no recuerdo mal, era una mañana relativamente lluviosa en resistencia cuando... Me entero, no solamente yo, nos enteramos los medios de comunicación porque eh, la familia de Janina, de, de Len, su hermana que tiene una interés increíble y su mamá Norma, estaban ofreciendo una conferencia de prensa para contar que en 2015 había encontrado muerta a su hija y a su hermana y que en 2016, en ese en ese derrotero y en ese golpear puertas el papá de Yanina y de Belén había fallecido porque no soportó el dolor eh, la situación fue que era que todos los jueves el papá de Yanina se llegaba hasta la fiscalía a ver cómo iba la causa de su hija en esa insistencia familiar y luego, y solo luego de esa insistencia familiar y de esa investigación paralela como bien decir fue que se logra desarchivar la causa y comenzar una nueva investigación allí pasó otra fiscal y recién cuando determinan la elevación a juicio que pasan cuatro años y en medio de esos cuatro años y en esa investigación paralela con un perito de partes y lograr que la fiscala en aquel momento determine una nueva autopsia del cuerpo de Yanina cuando ya hayan pasado cuatro años eh, la familia logra la resolución del perito de partes eh, que en aquel momento fue Basilio Ramírez el doctor Basilio Ramírez que pone en duda la muerte súbita y empieza a hablar de una muerte violenta mm -hmm. ayer cuando la fiscala eh, que estaba investigando el caso eh, determina que debía intervenir la Corte Suprema de Justicia esto que vos adelantabas sí. recién cuando eh, finalmente con la intervención de el perito Roberto Cohen, que confirma aquella, sí. aquel indicio que ya había adelantado el perito de partes de la familia. Y recién ahí es cuando detienen a Adrián Morel, que uh -huh. todavía está esperando el juicio en prisión, a pesar de que ha pedido a través de su defensa en varias oportunidades esperar el juicio con, sin prisión preventiva. Roberto Cohen,
2: que es uno de los peritos más prestigiosos de la Corte Suprema de Justicia, ha sido perito de parte en algunas de las operaciones de autopsia y sus posteriores informes, por ejemplo, del travesticidio de Diana Zacayán, de los femicidios de Wanda Tadei, de Ángeles Rawson, ha hecho unos trabajos impresionantes y siempre me dice que a pesar de, de ser varón, la perspectiva de género llevada adelante en la medicina forense tiene estos resultados y el informe que va a presentar va a ser contundente, Gaby, me, me adelantó Roberto, porque dice, yo tengo que convencer desde la ciencia a 12 ciudadanos de a pie y no van a tener ningún tipo de dudas, ojalá sea, hablará la ciencia y, y lo que decirán los, los jurados populares. Así que,
5: bueno, de a la hecho. espera. Eso, este es un, un caso paradigmático en diferentes aspectos. Yo resaltaría el principal, donde hay que justamente destacar y valorar, poner en valor a una familia que no se quedó de brazos cruzados en ningún momento. Estoy hablando de una familia de trabajadores, sí, de una familia sí, de labirantes sí. que hacían distintos beneficios junto a diferentes movimientos de mujeres, movimientos feministas de disidencias, que siempre apoyaron desde el, aquella conferencia que te cuento, eh, donde van a conocer y salen a contar a la prensa, a pedir que la prensa publique el caso de Yanina justamente para que eh, se conozca y haya una suerte de presión social y que no se vuelva a archivar la causa. En aquel entonces sí. se hacían diferentes beneficios se vendían comidas, se hacían rifas y demás para poder eh, la familia solventar todo este proceso de investigación judicial paralela de la que vos hablas, entre otras cuestiones, porque es paradigmático, porque el acceso a justicia de las personas de bajos recursos eh, no siempre es el que debe ser. ¿no? Si esta familia se hubiera quedado con la primera respuesta que la justicia le dio, entierra a su hija
2: por muerte súbita. Gaby, un fortísimo abrazo, estamos en contacto, gracias por estos minutos, ya estamos cerrando nuestro, nuestro programa y muchas gracias, estamos en contacto y enredadas. Abrazo fuerte. Abrazo a ustedes. Ahí está eh, Gabriela este, Pellegrini, periodista de la provincia del Chaco, contándonos esta historia en el Zoom feminista y federal. Y ya soy Gotuso, con ganas, nos despide. Ahora el panorama de noticias en Radio Nacional. Gustavo Kogan, a cargo de la producción periodística. Miguel Ángel Gauna, el papá de Astor, nos operó este miércoles. Nos reencontramos eh, el próximo miércoles a las 7 de la tarde, en Mujeres de Acá. Tanto
1: dolor trajo esta canción. un beso a la mañana Eso es todo para mí